0: Du lytter nå till podkasten Frilanslivet, en podcast av min kollega Hanna von Bergen og meg, Kristina Skreiberg. Vårt mål med denne podkasten är å være en faglig og inspirerende kanal for alle som jobber for sig selv i medie-, kunst- og kulturbransjen. Denne episoden den er sponset av regnskapsprogrammet FIKEN. Som frilanser är det mye du skal holde styr på, og mange synes kanskje ikke at regnskap er det letteste å ta fatt i. FIKEN har som mål å gjøre regnskap lett. I FIKEN kan du sende fakturer, ta bilder av kvitteringen med FIKEN-appen, levere moms og skattemelding. allt fra samme sted. Du kan prøve gratis i 30 dager på fiken.no. Jeg sitter nå på Spaces i Oslo og har besøk av fotograf Knut Bry. Knut er 72 år gammel og bor i Oslo. Halvparten av sin kar karriere har Knut bodd og arbeidet i Paris og New York, og den andre halvdelen for det meste i Oslo, eller i sitt barndomshjem i Hallingdal, der han vokste opp. De siste tre årene har Knut vie til å jobbe som frivillig i asyleiren PIKPA på Øyar Lesvos i Hellas. Menneskerettigheter, rettferdighet og miljø er noe som opptar Knut. I dag vil jeg med Knut om hans evige nysgjerrighet, hans skaperkraft og ikke minst hans engasjement. Og så synes jeg det er godt å ha en litt eldre frilanser sammen med oss i dag. For kanskje det eller Knut er refleksjoner og erfaringer som jeg, som er en generasjon yngre, enda ikke besitter. Hej Knut. Hej! Så hyggelig at du er her. Takk skal du ha. har jeg gledet meg til. Jeg har spurt deg mange, mange ganger.
1: Jeg har gledegrivet meg.
0: Ja, det tror jeg mange som har på besøk mm -hmm. har gjort. Men du er altså blant venner, som jag har sagt. Takk skal du ha. Dere lyttere, jeg kjenner Knut litt fra før, fordi jeg i åtte år var med på å arrangere foredragskonseptet Petscha Kutscha Night i Oslo. Og Knut han har vært på nesten alle 50 arrangementer som har blitt avholdt i Oslo. Knut tar bilder av arrangementene, og det gjør han bare sånn, fordi han er grei. Og Knut, du har bidratt med bilder på scenen flere ganger, og du har selv snakket på Pecha Kutsa nå nylig, etter å ha blitt spurt av oss mange, mange, mange gånger.
1: Lett under tvang, ja.
0: Under men det tvang. gikk
1: visst nok, men det gikk bra.
0: Det gikk veldig, veldig fint jeg var der, og dette her er også under tvang. Jeg har spurt av mange, mange ganger. Så endelig. Knut, du har en som er mer oppdatert på hvem som gjør vad og vad som rører seg. Hva som skjer enn det jeg er Du har mer energi enn mig Og du er over 70 år Jeg er 38 Hvor tar du dette fra Knut?
1: Jeg vet ikke Det, det bare er der det, det er jo så mye inspirerende rundt meg Mennesker, natur Alt som skjer inn Dans, film, kunst Det, det er veldig, veldig mye Som, som inspirerer
0: jeg, jeg er heldig
1: Jeg kanske kanskje gode antenner
0: jeg tror du har veldig gode antenner. Mm. For mig fremstår du som en sånn kilde til eh, viten om skapekraften der ute.
1: Det er jo også enormt mye jeg vet, som jeg kanskje må finne ut av.
0: <laughs> ja, og det er vel den, sånn, en viktig livsinnstilling, ja. derfor du er så nysgjerrig. Bruker du mye tid på å nyte kunst og kultur?
1: Ja så mye jeg kan. Nå har jeg akkurat kommet hjem, så jeg, så jeg har ikke funnet ut som stiller ut var og hvor. Men jeg vet at på Vestfossen er det mye bra som må ses. Jeg må til Kistfoss, og det er sikkert mye som har kommet opp i gallerier og steder her i Oslo. Så jeg ta en kulturrønde.
0: Gleder du deg? Ja. Jeg tänkte vi kan starte litt sånn fra starten. Kanskje du kan I dra sånn litt gjennom ditt lange yrkesliv. Jeg har lest at du opprinnelig er utdannet kokk fra hjemtraktene.
1: Jeg ble aldri utdannet, for det, var, det manglet seks måneder med, med hotellfagsskolen, og da sier jeg takk for meg å sluttet. For det hadde jeg ikke lyst på. Så begynte jeg å lave klær, Sånn, fordi noen trengte å legge opp bukser, syne glidlåser i varnebutikken i Stortingsgaten, så ble jeg sitt i kjelleren og jobbet der. Til hvert så utviklet det seg til å bli klær på bestilling. Så da hadde jeg litt atle i Stortingsgaten i fem år. Når det gikk veldig bra, så sluttet jeg med det. Så dro jeg til Paris.
0: Og begynte med fotografi? Var det det første du ja, startet med?
1: Da hadde jeg begynt å ta bilder av venner og bekjente i klærne som jeg sydde. Og det var det jeg liksom tok med meg til Paris. Så var sånn delvis fotograf, ikke faglært, delvis modell og delvis designer. Og så tok jeg min lille mini som nesten ikke gikk og kjørte rätt til Paris og, og gikk til Vogue. For sikkerhetsskyld. Tenkte man kan vi begynne på toppen.
0: <laughs> Hvordan gikk det?
1: Nei, de brukte først uh, et av mine antrekk til, uh, til Vogue, og så kalte de meg in for å gjøre bilder for Vågam med, jeg tror det var den første herrekolleksjonen til Yves Anagam, så vi jobbet en hel natt i Vågstudio og når da bildene kom ut et par måneder etter, så hadde de kuttet hodet på åtte sider, og det, det var egentlig veldig greit, for da sluttet jeg med det Så herlig <laughs>
0: Tilfelligheter ja. Ja. Hvor gammel var du på den tiden? Yngre Per
1: <laughs> par 23
0: Oi, dro rett i
1: Vogue jeg ja, ja. tenkte hvorfor ikke de hadde sikkert aldri sett noe så rart noen gang
0: men det å være selvlært i flere ting for det har ja, du jo ja, ja. Hvordan, hvordan har det vært tenker du på det som en fordel?
1: jeg tror nesten det jeg har aldri likt skole for det har vært for komfort som sånn, sånn skal det være på den tiden var det i hvert fall det så det, det passet meg egentlig aldri så tenkte jeg, får jeg ikke til selv, det hele være.
0: Men har du hatt selvtilliten, selv om det. du har vært jeg, heller?
1: Jeg tror det. Jeg hadde sikkert aldri turt å gå rett til franske våg ja, kanskje ti år senere.
0: Eller hvis du hadde gått en skolegang hvor ja, ja. ingen trodde man kunne gå til ja, ja. våg. Nei, Har du hatt en sånn tanke om vad du vil, eller ha veien på har du liksom läckt
1: färdigt igenom. någonting. Mitt favorituttryck på franska där och piff. Jag vet vad det betyder. Det är som att ta det på känlingen, sånn. så er det syns jag täcker ganske mycket. Visst visst du snurrar och ser nå det här. Så är det kanske det du ska göra framför det du hade tänkt du skulle göra till vänster. Så tillfälligheter där är det en livgivning så att
0: men du har alltid vært en frilanser.
1: Ja, ja. Den gangen jeg jobbet på Nordom Hotel og var kokklærling, da måtte jeg jo innordne meg etter systemer. Jeg jobbet vakt som første og siste vakt, morgen og kveld. Men etter det så hadde jeg aldri jobbet i noe fast system. Kun, kun uh, frilans.
0: Og du vet jo kun noe annet. Altså, du kjenner jo ikke til noe nei, nei. Men hvordan... Jeg,
1: jeg, vet, jeg vet ikke om jeg hadde holdt ut på et kontor i ti dager... Det ville være som et fengsel for meg, tror jeg.
0: Den tiden i Paris, jeg blir så nysgjerrig på den. Og hvordan gikk det videre etter pangstarten i Vogue med avkapt hodet?
1: Den avkappte hodet-sekvensen, det var første gang jeg dro dit. Så dro jeg hjem og avviklet atelieret midt i Storingsgaten, og så pakket jeg bilen og kjørte ned igjen. Og da begynte jeg sånn, gradvis å, å gjøre fotojobber. Så det første jobben var for franska el. De hade en fantastisk arterektor som het Peter Knapp, som antagelig så et eller mine bilder, og ga meg den sjansen. Det kunne jo tatt ett år før det hadde skjedd. Første bildene var små bilder bak i el, som jeg gjorde i dagslivs, for det var det eneste jeg kunne. Andre jobben skulle jeg ta i studio. Det gikk ikke så bra, jeg skjønte jo ikke av noen ting. Men likevel så lot han mig fortsette. Så till slutt så hadde jeg serier 10-12 sånn sider og, og cover på L. Så jeg jobbet fast for de to, nesten tre år inntil han sluttet, og da var det nye som kom in. Men da hadde jeg jo allerede fått ett fotfeste.
0: Som du kunne bygge videre på ja, ja. hos andre? Ja,
1: for det, det man gjør redaksjonelt er jo for å få de andre jobbene. Det er det jo fortsatt, så jeg, så jeg var, egentlig. Ja, ja. Jeg, jeg var heldig som startet på den måten.
0: Ja, og tenk hvor, hvor heldig det var som møtte denne, ja, ja. denne fyren som for, likte å arbeide. det jo selvfølgelig
1: mye, mye vanskeligere enn det var den gangen å komme som helt nykjent.
0: Men dette med å tro at man kan, hvor viktig har det vært? Eller den der, ja, jeg bare gjør det. det jo, jeg tror
1: det har bare ligget som en sånn naturlig greie, rett og slett.
0: For det er jo mange som, jeg vet ikke, holder litt tilbake. Kanskje? Men ditt råd er å bare gøtte ja,
1: ja, gå på. Gå på? Ja.
0: Og så har du jo, du jobbet en del i USA også, eller i ja, New York. Ja. Begynte å pendle litt frem og tilbake Først, mellom.
1: Første jobben, det var en amerikansk agent som, som hadde mast veldig lenge på å ta med en portfolio over til New York. Jeg hadde aldri vært i New York. Og så tenkte jeg, ok da, nå får han ta den med sig jeg tenkte ikke noe mer over da, så ringte han og sa «Oh, we got the campaign for Barneys!» Så barnes. Oh, Barneys, og oh, Barneys, «Å, å ja!» Det er jo en av de mest eksklusive butikkene i New York, som selger alle designerne. Jeg tenkte, «Men det hørtes jo så galt ut!» Så dro jeg over og gjorde hele kampanjen fordi de. det var da i blader som Harper's Bazaar, Vogue, eh, Interview, ja, hele veien. Og det var jo en veldig bra start der. Selvfølgelig fikk jeg aldri alle pengene han skilte meg, men det var en annen sak. Men det hadde i hvert fall startet nå. Og så det å komme inn andre ting etter hvert.
0: Nødte du denne tiden?
1: Ja, det er, New York er jo fantastisk, men det eneste som teller i, i New York er jo om du har penger. Penger er jo alt der, Og det blir my, mye fokus på det.
0: Hadde du penger? Jeg klarte
1: mig, men er ikke noe mer enn en det. Ja. Men, men å en kataloger, for eksempel, det er jo drepen av, det tar liksom all energi. Så til slutt så sa jeg fra til min at det orker jeg ikke gjøre lenger. Så det var jo pengejobbene innimellom. Men de kreative jobbene er jo det, er det viktigste.
0: Ja, for jeg skulle jo spørre om det, om du, fordi alle disse oppdragene høres jo veldig glamorøs og flott mm. ut, og det ser veldig bra ut. Men sånne kjipe jobber innimellom. Ja. Var det mye av det også? Eller?
1: Ikke mye, men, men, men det var jo sånn at man klarte seg økonomisk, men, men, man, men noen av de var så, så virkelig kjedelige at det var ingen grunn til å gjøre det. Rett og slett. Så, så har jeg kommet til at jeg har ikke lyst til å pushe i det hele tatt. Det gjorde jeg jo den gangen med de jobbene.
0: Og det er jo absolutt ikke sånn du jobber nå, nei? Nei. Det skal vi komme litt tilbake til. Ja. ja. Men jeg leste også at du i 1986 ble utnødt som årets motefotograf i USA. Ja, det du har jo hunnet noen andre priser også, men...
1: Det var American Photographers, det magasinet, som hadde forskjellige kategorier. Og der ble jeg da plukket ut som, som den som kom høyst på, på fashion.
0: Det er jo fantastisk kul. Ja, så
1: jeg var veldig heldig. Og dyktig? Kanskje. Vi kaller det tilfelligheter
0: de <laughs> kaller det meste ja. Ja. En Hva var det du kalte det på fransk? Opif. Opif, ja. ja. Jeg tenkte jeg skulle fortelle en litt sånn morsom historie som også er en opif, tenker jeg. Ja. For i, jeg tror det var i fjor, så fikk jeg en mail fra en avtør i franske mm -hmm. Vogue, fordi hun hadde googlet seg frem til et bilde som du hadde tatt av Whitney Houston, som jeg synes var så kult at jeg for noen, noen år før det hadde la, lagt ut på min dengang blogg. Jeg tror ikke jeg spurte deg om det var greit. Jeg tror jeg bare... Det var
1: helt sikkert greit. <laughs> det
0: var helt sikkert greit. Helt sikkert i alle fall
1: selvsagt. Det var bra.
0: Men jeg tror jeg skrev en liten sånn homasj til Knut Bry som hadde tatt dette kjempekule bildet av Whitney Houston i 1986 eller 87. Mhm. Og som bare lå der og ble liggende på denne bloggen min, som egentlig er ganske inaktiv for tiden, men det ligger noe der. Og den damen i franske våg, hun skrev da at hun prøvde å nå Knut Bry, for hun hade så veldig lyst til å sette dette på tryck. Og jeg husker jeg sendte en melding til dig og du var liksom usikker på om du skulle bruke hele sommeren på å lete det dette i ditt analoge arkiv eller ikke. Og jeg sa «Det må du». Jeg tror ikke du brukte det hele sommeren. Du fant det til slutt.
1: Nei, men det var altså en tilfeldighet, for jeg, jeg hadde gitt opp, vi har jo millioner av bilder. Men det slut så tänkte jeg «Nei, det finner jeg jo ikke». Jeg, jeg tror jeg sa fra at det, det, «Det kan dere ikke få, for jeg finner det rett og slett og så bladde jeg en gang til, og der lå det. det er to stykker. Så sendte jeg begge de, jeg fikk skant på nytt, og sendte det begge til Paris. Og det var dobbeltside i franske våg i augustnummer i fjor, Tror jeg.
0: jeg tror det var Gustav min ja, For de
1: hadde en stor jeg... serie om husen. Så gøy ja, ja. Så takt for dig så kom det på trykk
0: Jo. Da, jo. <laughs> for at jeg snabbet dette bildet Og puttet det på bloggen Dette med å ha et godt arkiv Har du vært god på det da? Eller?
1: <laughs> det <er> svarer jeg
0: <laughs> Hvor har du alle bildene dine?
1: De er litt spredt Nå er jeg i Allingdal Nå er jeg her i Oslo men de siste par så har jeg nesten låst skapet, for jeg orker ikke å se mer på dem. For det er jo så ustuttelig mange.
0: Så hvis du skal ha en retrospektiv utstilling en dag, så blir det en, en god jobb ja. å tytte igjennom.
1: Den jeg hadde på Vulkan for fem år siden, da var det jo Massimo Lerdini og, og Marcel Lennhoff, som, som ivaretok utvelgelsen stort sett. Men jeg måtte jo legge det rätt rett for det, det var allerede da ganske mye. Så jeg, så jeg vet ikke.
0: Vad liker du bäst med ditt eh, virke som fotograf?
1: Friheten. Jeg kan jo gjøre stort sett hva jeg vil, når jeg vil.
0: Men er det... Friheten kunde du fått en andre ting også?
1: Sikkert. Men eh, jeg vet jo ikke de andre tingene, siden ikke har gjort dem.
0: Jeg ser jo på deg som en som samarbeider, eller har mange kule sånne samarbeid med andre mm. aktører. Ja. Ja, kan ikke du fortelle litt om det, eller sånn hva det gir å samarbeide med andre?
1: Det er jo utrolig inspirerende, og du både gir og tar hele tiden. For exempel i går så var jeg i Vestfold og gjorde bilder av metall- og plastavfall som resirkuleres sammen med Marcus Mars, som er fantastisk kunstsmed. Du kjenner kanskje til han. Vi jobbet sammen på operan for år siden. Så det er utsmykningsbilder som skal opp på veggene på ranked cells som da jobber med avfall. Så det er et samarbeid. Vi jobbet tett nå i et par, år. Veldig spennende
0: Og med eh, Bendik Giske Har du ikke ja, samarbeidet med denne? Vi har
1: denne? jobbet vi har masse sammen
0: Og Bendik hadde vi Han har intervjuet i en av våre aller første ja, ja. episoder Av denne podcasten
1: Veldig bra episode
0: du, Tusen takk Og Bendik er jo da en sånn eksperimentel
1: saksofonist
0: Kan man kanske se. Si. Og hvordan har det dere jobbet sammen?
1: Eh, vi, vi jobbet sammen en på fjellet Hvor jeg fant frem alle mine realiteter, Jeg kan ikke spille på noen ting som jeg hamret løs på, og så spilte han sin saksifon, og så tok vi opp de verset ting. Og allerede da så hadde han begynt med den rundpustteknikken sin, som han nå har blitt kjent for. Så det var veldig spennende. Vi dro til og med på konsertturné til Go with the Flø, hos Hugo Opthal, oppe ved Ulsteinvik. Jeg har aldri spilt på konsert noen gang, men da, da spilte vi på Woneheim samfundshus Det var ganske morsomt.
0: Men hva driver deg til å gjøre dette her? At det er le leken. Leken,
1: ja. ja. Lek er jo du, du må selvfølgelig ta en viss sjanse hvis du skal spille en konsert og ikke kan spille noe som helst. Hvordan gikk det? Det gikk bra, tror jeg. Det var veldig gøy, da.
0: Og det er det viktigste. Ja.
1: Det, det, det var da på et, et rammen av et gammelt piano som jeg fått av Camilla Prutt som stod i lokalene hennes tidligere. Som jeg da bruker... Sette på kleskliper og kaste pingpongballer på spillet med hammer, ja. De verste sånn. Så artig. Mhm. Mm
0: De siste ø, tre årene så har du jo jobbet som frivillig i asylleiren Pikpa på Lesbos i Hellas. Ehm, og tiden som du har tilbrakt i den leiren har resultert i boken Pikpa som gir oss et sånn veldig fint innblikk i hverdagen i en flyktningleir, mm. og menneskene der, og livet der, og du har jo tatt nesten alle bildene til den boken. Kan ikke du fortelle litt om, altså hvordan havnet du der?
1: Tilfelligheter. Oppgif. Oppgif. Jeg kom til Lesbos første gang i, ja det er vel ti, ja, mer enn ti år siden i bryllupet til mine venner Kari og Ivar Mikkland. Kari driver et kurs- og konferansesenter for Agder Universitet der nede. Fantastisk 1500-tallskloster som de har restaurert og bygget opp. Helt nydelig sted. Og i alle år har Kari snakket om at vi må lage en kokebok, for de har en helt fantastisk mattkultur der. Så Anders Hoffgård, min gode venn-designeren, vi dro ned dit i mai 2016 for å lage kokebok. Der var det da... Konferens med diverse aktemekkere fra Europa. Der iblant en engelsk dame, Marie Gillespie, som trengte å dra til PICPA, flyktinglæren, for å intervjue folk om hennes projekt, som er å forske på mobilbruken til flyktingene. For når de flykter, så er det jo det, det viktigste begynneledet de har med alt, egentlig.
0: Med de hjemme og de de ja og, ja, og de,
1: de, vet, og de, de vet hvor de finner smuglerne, hva det koster å komme fra et sted til et annet. Ja, de har liksom all information via den, hvordan de kanske kan komme sig in på et skip, smugles, ja, alt sammen. Eh, I alle fall så traff vi da masse fantastiske mennesker, og så dro jeg tilbake i august når jeg var eh, for å gjøre boken, og spurte om de trengte hjelp. Det gjorde det og så kom jeg dit i oktober 2016 og begynte å jobbe som frivillig. Først to måneder, så er en måned, så dro jeg ned igjen, så jeg har vært der tre juler på rad. Og til sammen tror jeg det blir cirka halvandet år. Nå siste gangen, syv var en halv måned. Det ble fint å være der.
0: Og da jobber du som frivillig?
1: Ja, ja. Nå, siste, siste året har jeg hatt ansvar på kjøkkenet. Så jeg har laget mat til mellom 20 og 40 personer hver dag.
0: Så fantastisk, Knut.
1: <laughs> det er jo så masse fantastiske mennesker som sitter bomfast der. Jeg kjenner jo familier som har bodd i leiren i tre år uten å komme noe sted. Liksom. Det er virkelig tragisk hva Europa og Norge bedriver.
0: Kan ikke du fortelle litt om akkurat denne leiren?
1: Det er en helt spesiell leir. Dette er sånn som flyktningeleiret skulle vært. Alle har sikkert hørt om Moria, som er helvet på jord. Er, der har leger uten grønnser sagt det er antagelig den verste flyktingen i verden. Der er det fortsatt med de 7-8 tusen styrt sammen bak uh, høy-pig-trøyærer. De står i kø, de bruker 12 timer av på å stå i kø for å få mat. De står opp 3-4 på morgenen. Sanitærforholdene er helt uh, virkelig dårlige. Så vidt jeg vet så har de aldri hatt varmt vann der. Du kan tenke deg vinteren når det er nedi mot null eller enda kaldere pulsen er det tältläger som har blivit noe bedre men men fortsatt borde tror kanske bort i 2000 där også. Mens Pickba, det er en open leid, vi har plassert 100 120. No er det bare 75 fordi vi har økonomien har vært så dårlig siste ja, fra nyttår at vi rett og slett ikke har penger for å drive mer. Her har de som de ser selv så er det som å være en veldig stor familie. Her er det jo mange kulturer, du har eh, afghanere, du har irakere, du har eh, fra Kongo, fra, fra Sudan og selvfølgelig fra, fra Syrien. Men til dagsstat har jeg aldrig sett noen skikkelig konflikter der, Men i Moria så har du konflikter hele tiden, slagsmål, brand, det, det hele. Så, så den, den drives kun av, eh, av frivillige og, og donasjoner, pikkballeren.
0: Men er det sånn at det er behov for eh, fortsatt eh, hender? Oh,
1: ja, ja. Helt tiden. Nå var vi, når jeg reiste nå for to uker siden, så var vi vel 16 eller 17 frivillige. Og det varierer jo. I julen så var vi 8. I fjor i julen, var vi bare 4. Så det varierer veldig. Men det, det som vi kaller construction team, de som, de som holder leien liksom i orden, bygger, reparerer, alt sammen, det er jo største delen. Og så har du da kjøkken, du har klesdistribusjon du har matdistribusjon, mange familier lager jo mat selv, så de får en kasse med mat, som sånn råvar hver dag. Du har barnehagen som er fantastisk på diverse aktiviteter, engelskurs gresskurs, det gjøres veldig for de som bor der
0: et lite samfunn? Ja
1: fantastisk sted
0: er det sånn du skal tilbake jeg er
1: ennå å dra tilbake i september ja jeg anbefaler veldig å jobbe som frivillig. En eller annen gang i livet så burde alle prøve det.
0: Vad gi, gir det deg?
1: Veldig mye. Jeg, selvfølgelig har jeg blitt kjent med masse fantastiske mennesker. Jeg har jo kontakt med mine venner der nesten daglig enda. Og, og jeg lærer jo veldig mye, som jeg kanskje aldri hadde kunnet oppleve andre steder.
0: Är det sånn du fotograferer en del mens du er der? Ja, du har jo laget denne punkten. Hele, hele tiden. Men, ja.
1: Jeg tar bilder kronisk, og hver dag så ønsker jo alle beboerne, sånn, der, der så du bra ut, sånn. Å, hva engelig. Det
0: er sant. <laughs> nå tar Knut bilder av meg, fordi ja. han eh, klarer ikke å holde fingrene fra sitt kamera.
1: Nei. Mm. Nei, men jeg, jeg, tar bilder, jeg tar med beboerne ut på tur hver, hver helg, for jeg har kjørt en van nå i hele vinter, så jeg stopper inn 10-11 personer og kjører på tur. Og de vil jo selvfølgelig se bildene med en gang, så må laste dem opp på telefonen og sende på whatsapp og så dag så kommer de og sier, «Å, oh, but you didn't give me every page!» Selv om jeg tar 300, så vil de jo se alle 300. Så det er veldig grei. Men uh, harddisken min krasjet, så den er til, uh, til gjennomgang nå, så det blir en dyr sak. Men det er det verdt. Så den backup har jeg hørt skal fint. Det har jeg ikke drømt med selv.
0: Og du har ikke den, denne ja. <laughs> backup? Det er en ja. fin ja. 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 Du har jo også tatt bilder av eh, øynene, det husker jeg, sånn til 26 mindre år i asylsøkere ja. fra Afghanistan, ja, ja. som dere viste frem utenfor Stortinget.
1: Ja. Jeg fikk skoleklasse på Elvebakken til å bære de 26 bildene i en stor sirkel foran Stortinget. Jeg kan ikke tenke meg at noen på Stortinget ga det se ut vinduet den dagen. De drakk, trakk sikkert for gardiene for å ikke vite at det skjedde noe der. Men vi prøvde i hvert fall. Det bør settes mer fokus på måten folk behandles på her deportasjonshysterie her, synes jeg er ganske lavmål.
0: Hvordan vil du se si at din egen karriere har endret seg fra på en måte de tiden i starten i Paris, og så de mange årene? Hvor mange mm -hmm. år bodde du i Paris? 29. 29 år. Og så flyttet tilbake til Norge, og så jobbe mer og mer med ja prosjekter som omhandler menneskerettigheter og miljø og eh, når begynte den når startet den det, endringen
1: det begynte nok kanskje med miljø jeg har jobbet med Verona og, og miljø rettede prosjekt i mange år før dette men men også tilfeller så gradvis over de siste 10 15 årene kanskje
0: du er jo ganske kompromissløs nå de siste årene i, sånn, ja. i valget prosjekter. Ja. Um,
1: jeg er jo pensjonist, da kan jeg gjøre hva jeg vil.
0: Men du har vel alltid gjort hva du ville? Ja, Eller? enda mer nå. Enda mer nå, ja. Mm -hmm. Men er du pensjonist? For det, vil jeg, det står på, ne, ne, på ne, listen her også. Ne, ja. Har du pensjon?
1: Ja, vel det antagelig. Ja. ja. Regne regn med det.
0: Sparte du noensinne til pensjon?
1: Jeg gjorde nok det, ja. Ja, ja.
0: ja. så bra. ja. Så du har passet litt på din egen pensjonstilværelse? Ja, ja. heldigvis. Når begynte du med det?
1: Nei, når begynte man med det? Det må jo ha vært på 80-90-tallet.
0: Så du har vært en sånn ansvarlig frilanser?
1: Men, men, men med god hjelp av venner.
0: Som har sagt at du skal ja, ja. gjøre det? Ja, ja. ja som har dyttat dig <laughs> i riktig riktning.
1: Där är det seriöst ditt ing bra.
0: Det är väldigt bra. Ja ja. Gode som vet det bästa, ditt bästa. Ja, så nu är du pensionist ja, så nu kan du, känner det att du kan leka mer nu?
1: Nej, jag har ju sett en stor skillnad då.
0: Nej, for du är väl minst lika aktiv?
1: Ja, egentligen.
0: når vi är inne på det, hur har ekonomin varit upp genom månaderna?
1: Jeg har jo klart meg sånn jævlig, men jeg har jo liksom aldri tenkt at nei, jeg mer, 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 mer hele tiden. Så lenge jeg har, har det basic needs nærmest, så er jeg fornøyd. Så jeg, jeg den har vært grei.
0: har du gjort noen kompromier, eller lagt opp livs, livsstilen på en viss måte eh, gjennom livet, eller i perioder for å få ting til, som du har ønsket å få til?
1: I, nei, egentlig ikke. Men, men jeg har alltid sagt nei til jobber som jeg ikke trodde på.
0: Så din sånn lede, eller sånn opphiff har vært at du, det skal kjennes riktig ja. å gjøre det, ja. og si nei til det som ikke kjennes Nemlig. riktig? Selv om det kanskje er mye penger i det.
1: Ja, men, hva skal man med alle de pengene da? Hvis du klarer det, så det holder det, synes jeg.
0: Det holder, ja. Du har en hengekøye? Kan du ja, fortelle ja, deg Jeg har
1: tre hengekøyer.
0: Du har tre, ja. ja? Ja,
1: Jeg har alltid med en hengekøye. I dag har jeg den ikke, for jeg sykler. Men eh, normalt så er jeg alltid med meg en hengekøye rundt omkring. Så jeg har, her i Oslo så har jeg mange forskjellige hengekøyesteder. På Ekeberg, ved, ved Mardals, nei, Sørkedalsvannet, ved eh, Fornebo, diverse steder. Så det er, det er utrolig behagelig å bare slenge opp hengekøyen på et sted hvor det er en flott utsikt selvfølgelig. Og så bare ligge der to-tre timer Ikke noen ting Kan anbefales
0: Du nevnte da vi gikk inn her At du har en henge
1: Henge køy om Hvis man kan kalle det det
0: Når begynte du med dette her?
1: Først henge køyen Kjøpte jeg når jeg var i Brasil En gang på 80-tallet tror jeg Som jeg hade i, i lærheten i New York Og siden så har det bare blitt til At den ble med Så jeg In... ut flere
0: og i New York brukte du mest i lærligheten, eller hvor har du det du mener? det
1: var den inne i er det typisk ute i hengkøyet.
0: Hvor flittig vil du si du bruker, eller ligger i hengkøyet?
1: For eksempel på Lesfos nå, så uh, hvis det er fint vær, og, og når jeg er ferdig med jobb på dagen, så tar jeg med meg hengkøyen, og så har jeg et par strender som er helt perfekte, med oliventrær helt ned til vannet. Så da har jeg kanskje en time eller to der, så selv i vinter når det var kjølig, så hadde jeg hengekøyen ute.
0: Jeg har snakket med deg om dette tidligere, hvor du fortalte om at du ofte legger deg, eller spretter opp hengekøyen. Og jeg mm. ser jo også på Instagram at du legger mm. ut bilder fra ja, ja. Uh, veldig fine utsikter du har fra hengekøyen ja, din.
1: Det må være en fin utsikt. Det er liksom alfa omega.
0: Men da vi snakket om det siste gang, så tror jeg du også fortalte at du har prioritert å ha gans en ganske liten leilighet. Her i Oslo? Her
1: i Oslo er jeg et lite rum Et lite rom, et lite rom ja. ja. 220 ganger 350, det er alt jeg trenger.
0: Fordi da jeg om du har innrettet livet ditt litt for å få ting til, så svarte du jo nei, men det handler kanskje om at du ikke føler at du trenger mer. Jeg
1: trenger ikke mer. Jeg mener i Hallingdal så har jeg masse plass. Trenger jeg å slå ut med armen, så får det der.
0: Så reiser du dit? Ja. Der har du et tun, har du det? Jo, jo. Så i Oslo trenger du ikke nei. mer enn noen nei, kvadratmeter? Nei. Fordi, og da tenker jeg kanskje den hengekøyen kommer in. her.
1: Henkekøyen, det er, det er sånn litt extension av det lille rommet.
0: Ja, jeg skulle du sa det. Det mm -hmm. synes jeg er utrolig fint.
1: Ja.
0: Det er jo egentlig hele naturen din, ja. uh, Boltreplass. Nemlig. Vi burde bruke naturen mer. Mye mer. Og gi trærne en visstørre uh, funksjon.
1: Ja. Så tar sted, vi vare på dem. I stedet for å kutte dem ned, de stå og bruke dem til henkeøy.
0: <laughs> ja. Hva vil du si, altså hvordan ville livet vært uten hengekøye for deg? Hardt. Hardt, ja. <laughs> altså rent praktisk
1: eh, alt. Ja, det, 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 det ligger på bakken da.
0: <laughs> ja. Mens nå ligger du i sånn myk svar. Ja, ja. Har du med deg en bok eller? Podcast. Podcast, ja. ja. Frilanslivet på høyre. For ja. eksempel, ja. <laughs> hvordan er det å bli eldre i din bransje? Hvordan opplever du det?
1: Jeg har egentlig ikke tenkt over det.
0: Så fantastisk?
1: Nei, rett og slett.
0: Alder er jo noe man burde slippe å tenke over.
1: Ja, alder er jo noe tull.
0: Alder er noe tull, ja. Rett og og du, slik jeg, eller genom de årene jeg deg, så gjør du jo det samme. Ja, ja. Hvert eneste år, holdt jeg på å si. Eller, du gjør ikke det samme, du gjør hele dine ting. Men Knut er det samme. Ja.
1: Nej alder er noe tull.
0: Alder er noe tull. Er du komfortabel med å bli spurt om alder?
1: Ja. Hvorfor ja. skulle jeg ikke det? Jeg er 72 og et halvt år.
0: I din beste alder? For eksempel. Men det har du vært hele livet? Ja. I din beste alder? <laughs> og det er alle dere lyttere der ute og... Man hänger seg jo litt sånn lett opp i alder at man skal ønske at man hadde man er der og der eller fått gjort det ene eller det andre innen en viss tid. Men det er kanskje bare noe tull.
1: Bare la det komme.
0: Bare la det komme. Mm -hmm. ja. Eller gå. <laughs> eller gå. <laughs> er det noen ting du skulle ønske du visste da du var yngre? Som du vet nå?
1: Jeg vet ikke, jeg, jeg, jeg kan ikke komme på noe jeg, jeg visste jo at verden var ganske stor Og jeg, jeg har vært så heldig at jeg har fått sett store deler av den Nå har jeg jo kommet til at jeg har jo egentlig reist for mye Så mitt uh, fotavtrykk er egentlig litt grått eller svart Fra den tiden jeg reiste mye Nå må jeg dempe meg Sånn
0: for ja. fortiden?
1: Ja Når jeg jobbet for Condé Nast Traveler Så reiste jeg kontinuerlig I 15 år nesten
0: hvordan? Det var
1: selvfølgelig fantastisk det, men, men i ettertid så har jeg tenkt at uh, egentlig så var jeg jo med på en forsøpling med det.
0: Hvordan prøvde du å kompensere for det nå da?
1: Fly mindre. I fjor fløy jeg til Lesfos og tilbake, og så hadde jeg to jobbturer til Bodø, det var alt. Så vi jeg klarer å holde meg til bare to turer i år, så egentlig så ville jeg tatt toget fra Lesfos hjem, men det var jo så komplisert og det kostet 800 euro eller noe sånt nå, kontra en, en billig flybillett. Men de, de må oppgradere togsystemene, spesielt her i, fra, til og fra Norge, når det ikke finnes natttog til Oslo lenger. Det, det er for dårlig.
0: Og så tenker jeg den flyturen, man må jo noen ganger se det store bildet, ja. at den, du skaper såpass mye verdi ved å ta den mm -hmm. flyturen. Det er en tur hvor du skal ligge på stranden i en men du skal bidra. Ja. Så da er det kanskje litt mer lettere å de forsvare. De to
1: turene, de, de synes jeg jeg kan stå for.
0: På hvilke, altså, bekymrer du deg for mil, miljøet og ja, fremtiden? Veldig.
1: Ja, veldig. Absolutt. Når Norge nå fortsetter å borre etter olje i Brasil i stor målstokk, og liksom ikke ser fremtiden inn i det hele tatt, det, det synes jeg er beyond dårlig. De må, de må kunne trappe ned og, og, og komme, til, komme til det punkt at de ser vad som skjer i verden, og det ser ikke bra ut. Det er for mye grådighet.
0: Ja, det er jo grådighet det handler om. Ja,
1: hele tiden. Mer, mer, mer. Nestlé som er det et av de verste firmaer i verden på næringsmiddel, N Norge, eller oljefondet vårt, de har da mest ø, aksjer i nesten 52 miljarder eller noe sånt nå mm.
0: Jeg sitter det er, sånn og det, gjør stort... uttrykket mitt her vi oppnøyne og måper
1: <laughs> For eksempel det kan hende enda mer nå, det er så det tallet, men det kan godt hende de har enda mer
0: jeg ser jo det du jobber med er, handler om å fokusere på dette, ja. eller få folk ja.
1: til å noen, denne blikket mot det. Hvis noen snur seg inn rundt og, og tänker litt, så kanske det hjelper. Og min store helt er Greta, den svenske.
0: Greta er den store, store, store helten. Helt fantastisk. Jeg
1: sier Greta for president, ja.
0: Greta for president.
1: Ja. Mm tenk hva hun kunne gjort fremfor visse andre folk må bli snillere og slutte med alle sine hatmeldinger i øst og vest og der bør uh, politikerne gå foran de, de skaper jo splid fremfor å samle folk
0: jeg, jeg har sett at du har sagt at du skamler deg over ja. hvor det norske politikere virkelig både med tanke på asylpolitik og
1: ja. miljø ja begge det burde det virkelig rydde opp i. Det er for mye egoisme.
0: Så når du er på Lesbos og forteller at du er norsk, er du skammer du deg over det?
1: Ja, til tider ser det. det. Landet og folket er jo, er jo fantastisk, men det må drives på en annen måte snart.
0: Jeg, sy jeg syns jo det er veldig interessant det der at du bor i en eh, liten, eller at du er så tilfreds, på en ja. måte
1: Jeg synes stort sett altså, jeg har det bra der jeg er, når jeg er der jeg, det spiller egentlig ikke noe rolle om jeg, jeg, jeg trenger ikke noe luksus de gangene jeg har jobbet for Travelers, jeg har Hotel, jo bodd på Femstjerneshotell men det er jo helt plastisk egentlig jeg, jeg trenger ikke noe det
0: Du trenger bare en hengkøy? En
1: hengkøy, takk over hodet
0: <laughs> du, du er så fornøyd
1: jeg, jeg har jo mye å være fornøyd for da. Jeg er jo heldig
0: Har du noen sånne ting du gjør For deg selv for å, måte, Som gir deg mye Uavhengig av foto
1: Natur musik, Kunst dans spesielt Jeg har jobbet så lenge med Jo Strømgren kompagni det, det har jo vært veldig berikende I alle de årene Så det ligger Det er jo veldig visuelt det meste. Musikk er jo kjempeviktig.
0: Jeg synes også du er så god på øh, sosiale medier. Du er så aktiv og viser hvor du er, hva du gjør og hva som skjer. Og...
1: Det er jo ganske morsomt når, når uh, Tine Agent altså agent men min uh, sa nå må vi begynne å, å operere på, på Instagram, jeg hadde jo aldri gjort det før jeg hadde vel kanskje vært på Facebook så tenkte jeg, ja, ja, kanskje det siden det har jeg jo bombardert hver dag nesten i flere år det, det er jo morsomt, det er jo ikke likes men, men, men at, at jeg kan spre noe da
0: og ser du også på vad andre legger ut eller er du mest? ja, ja, ja. ja, ja det er mm -hmm
1: det en mange fantastiske uh, fotografer som, som legger ut virkelig mest verk, synes jeg noen ganger
0: Hvordan tänker du på denne endringen fra det det analoge til det veldig digitale hvor alt deles av alle og den tilgangen vi har til uh, hverandres arbeid og...
1: Alt blir litt for åpent noen ganger, synes jeg det er jo grens for hvor mange, mange bryllup og barndåper og, og nye katter man holder ut men det, det, er, jo, det er jo spennende da.
0: men det med å kunne finne ting man inspireres av da, synes du det er positivt med at det er lettere å kanskje finne ja, det
1: ja det er det, det, er det. Men, det, det er, men det tar tid å finne de, de, de kanalene på Instagram synes jeg du må liksom gjennom mange før du finner Åh, der er det en fantastisk Så det er nesten et sånn samleobjekt Når du, når du finner det mest interessante
0: Ja, bland alle kattene Så ja. <laughs> dukker det opp en Jeg, jeg,
1: jeg, jeg tror kanskje jeg har et kattefilter På min, min telefon
0: <laughs> oh. Knut, tusen takk for at du gjestet Frilanslivet
1: Takk for at jeg fikk være med da
0: Veldig hyggelig å prate med dig. Tusen takk Hvis noen har lyst til å støtte ja. Lesfoss eller PIK på leieren på Lesfoss ja. så kan man altså da gå in på lesfossolidarity.org ja. finne mer informasjon bidra eller reise ned
1: Reise ned for å kunne jobbe der så bør man ha fyllt 23 og man bør være der minimum to måneder bare sånn at det er sakte kommer man der to uker så får man ikke kommet in i systemet og bli kjent med menneskene du, det, det er kriteriet og, og du sender en søknad og så finner de ut om det ut om du er rett person Høy, og de, de trenger de trenger alle, alle typer Tusen takk Tusen takk for mig.
0: Tusen, tusen takk til fritt ord for støtte til denne episoden